0: Реа новости, подкасты. Ясно,
1: ясно, ясно. По- 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 понятно, понятно. Ясно,
2: понятно.
0: Привет, это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии Ваня. Привет. И Ксюша это я. Всем привет. И в гостях у нас сегодня блогер Саша Митрошина. Привет, Саша. Ваня и
1: Ксюша. Привет. Спасибо за приглашение.
0: Этот эпизод подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LifeLip. И разные неудобные вопросы сегодня задаем с Сашей Митрошиной. Она автор-номинант премии Выбор читателей, которую организует наш партнер. В список номинантов попадает издания с самым высоким рейтингом по итогом года. При этом рейтинг и победители определяют не жюри, а читатели, то есть мы с вами. Так что вы можете проголосовать за любимую книгу до 19 декабря на странице премии LifeLip. И у Саши 2 миллиона подписчиков в Инстаграм, и как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы будем обсуждать блогеров и блогинг. И еще лет пять назад, наверное, такой профессии вообще не существовало, а теперь...
2: Ну, если вообще считать это профессией, я не знаю, Да, такого, это... такого
0: вида деятельности не существовало, А-а-а. а теперь каждый из нас хоть на секундочку задумывается о том, что не стать ли мне блогером может быть, я занимаюсь чем-то не тем, и лучше бы мне рассказывать про свою жизнь миллионам подписчиков и зарабатывать ну, на рекламе.
2: Миллионы? У меня 600, могу
0: им рассказывать. У меня 300. С какого количества подписчиков считается, что все? Теперь ты блогер?
1: Я вообще зависла на моменте, когда ты сказала, что пять лет назад блогеров не было. Я только сижу и вспоминаю, что был живой журнал, были разные сервисы, потому что это все тоже блогинг. Да, это все тоже блогинг, я точно помню, что в живом журнале уже люди продавали рекламу, то есть там пять 7 лет назад уже точно все было. Но это, конечно, было другое блогерство, не как сейчас.
2: Но я думаю, что просто эта история как с изменением площадок. Как раньше в газетах писали разные колумнисты, и он мог писать в одну газету, потом пойти в другую газету
1: писать. У него
0: тоже были свои читатели, поэтому конечно.
1: это тоже
2: был письма.
0: блогинг
1: По сути, да, и срач был, получается, не в комментариях, а там называлась это полемика, когда.
2: (смех) Или политика, да
1: (смех) Да, так что, в принципе, блогинг был Всегда, потому что люди, которые хотели Высказываться, были всегда Сейчас, с какого момента можно считать себя Блогером? Ну, вы, ребята, вполне можете считать себя блогером, если вы о чем-то пишете, потому что вас читает 300 и 600 человек. Вообще-то это очень много. Представьте себе 300 человек рядом 300 с вами. 300 друзей просто. Да, вот если они прямо рядом с вами стоят, это же на самом деле много людей. То есть, по сути, если хотя бы кто-нибудь читает, и ты что-то интересное стараешься писать и постить, то это уже блогерство. Оно не так сильно зависит от количества подписчиков, как многие думают. Типа вот 50
2: тысяч, все, блогер. А с какого в какой момент у тебя произошло вот это вот осмысление, что сначала это какой-то, наверное, проект про личную жизнь, ну, грубо говоря, ну, вот мои фотографии, вот какие-то мои истории. А потом ты поняла, что, наверное, это не только мне теперь интересно, и я могу начать это рассказывать кому-то еще. Ну, так, чтобы это было полноценной историей для общества, для подписчиков в данном случае.
1: Я точно помню, как я села писать свой первый пост. Это было... Прям пост. Прям пост, да. То есть я несколько лет, вот как появился Инстаграм, я старалась вести блог, но я не особо понимала, как вообще находить там подписчиков, еще что-то делать. То есть я просто постила фотки, старалась как-то красиво их сделать, пару предложений писала. А потом года, наверное, три назад это было, тоже осень, я такая сижу и думаю надо, наверное, написать какой-нибудь большой текст. Я помню, я села и часа два, наверное, писала что-то там про себя, рассказала там, кем я работаю. Чтобы вы понимали, до этого я в Инстаграме писала, например, там про путешествие. типа, я сегодня прилетела там туда-то, и все, и конец mm-hmm. поста. И тут я села и два часа писала, скинула друзьям, и они такие, да нет, кому это вообще нужно в Инстаграме? Никто вообще не читает в Инстаграме ничего. Инстаграм для фоток. Да, Инстаграм для фоток, сказали мне друзья. Я такая... Ну, я с ним согласен. Я такая, блин, ну нет, я все равно выложила и... Мне понравилось, я стала еще писать, и продолжилось это как-то. И, конечно же, оказалось, что в Инстаграме не только люди смотрят фотки. Оказывается, читать им тоже интересно и узнавать про автора им интересно. И вот с того момента у меня пошло, наверное, все. Ну, То то есть я старалась продвигаться, естественно. Да, это был очень медленный процесс. Я вообще не понимала, как все происходит. Ну,
2: то есть у нас как обычно устроено, что как человек становится каким-то обладателем какой-то профессии? Вот он учится там в университете, получает диплом, и такой говорит, вот диплом, с этого момента я становлюсь, да, таким-то вот специалистам. У нас же на блогеров-то не учат, я имею в виду, высшее образование. Естественно, здесь... Еще бы
1: высшее образование было на блогера. Это было бы супер странно. МГУ, кафедра, Ютуба, я не знаю.
2: Специальность
1: Телеграм. Полгода?
2: Сколько там вы Ну
1: Да нет, пять лет специалист. А, то, а
0: что, Конечно. Нет, там. Ну, там какие-то базовые знания должны быть. Там про Павла Дурова. Про да,
1: сначала, сначала два года общее там <с образование, потом выбираешь себе специализацию, курсовую пишешь, диплом. смотри,
2: если говорить о том, как стать блогером и, грубо говоря, какие-то теоретические знания, ведь ты написал книгу. В книге у тебя написаны все равно какие-то основные моменты. Это же не какой-то там колоссальный талмуд, в котором все-все-все разложено по полочкам. Все равно ты же как-то вычленила это все. И по факту, это и есть, ну в особе, как стать блогером.
1: Ну да. Единственное уточнение — это в том, что я пишу в основном про блогерство, которым занимаюсь я сама. То есть я пишу именно про Инстаграм, именно про блоги, которые основаны не на видеоконтенте, не на вайнах, не на юморе, не на чем-то еще, а именно на постах и фотках. Вот как я это делаю.
0: Любой может стать блогером? Мне кажется, да.
1: Вопрос только в том, что не любому человеку нужно блогерство. И не всем это подходит. То есть на самом деле люди склонны преувеличивать все радости от этого занятия. Ну, то есть я не собираюсь сейчас жаловаться, потому что мне это очень нравится. Но на самом деле есть и проблемы. Ты можешь столкнуться с травлей от людей, потому что ты публичная персона. Ты можешь столкнуться с выгоранием, потому что ты будешь стараться как можно лучше вести блог, а тут нет никаких границ. Ты в конце концов можешь себя обнаружить там снимающим постоянно просто, или пишущим постоянно, или там что-то делающим в блоге постоянно, без отдыха. И тут никто тебе не скажет, иди в отпуск или, не знаю, выходных у тебя не будет. Твой блог начинает тобой повелевать. Наверное, это странно вам слышать сейчас? А, что, а что
0: происходит? Ну как бы Что значит, он начинает тобой повелевать? Что ты такая, блин, происходит? не
2: буду выкладывать за эту фотку, она не очень зайдет? Или ну, как нет, вот не,
1: не совсем в этом дело. Например, если речь идет о сторис, то людям очень нравится смотреть часто за повседневной жизнью и какие-то интересные, если ты делаешь истории, там монтируешь что-то красивое под музыку придумываешь какие-то прикольчики свои. И это все, на самом деле, отнимает много времени. И если ты постоянно сидишь и думаешь, блин, вот это я могла бы снять сейчас, а вместо этого сижу сижу, отдыхаю, или, о, вот здесь можно пойти там что-то поделать, там, помонтировать, в итоге это иногда может быть там 5-6 часов в день. И это выматывает. И даже сами мысли об этом тоже могут выматывать. Просто о том, что ты не просто занимаешься какими-то делами, а еще и думаешь что как бы это еще в сторис снять интересно. И устаешь от этого. Ты ну... можешь
0: себе позволить, например, день ничего не постить, два дня неделю ничего не постить? Да, конечно. Единственное, что неделю я
1: давно ничего не постила. Но ну, день-два я беру выходной.
2: Когда представляют блогера Вот он обязательно... Ну, есть какие-то стандарты. Он путешествует, там фотка э, с путешествия, может быть, фотка в какой-нибудь модный лук, может быть, фотка с кофе. Ну,
1: брови вот эти зачесанные, ну, да, обязательно? что-то.
2: Ну, вот есть какие-то общие, наверное, истории. Когда вот, ну, блогеров там под одну гребенку всех. Естественно, мы не говорим сейчас про блогеров таких, более специализированных, там, медицинских каких-нибудь или такого формата. Вот здесь с точки зрения контента. Не создается ли в целом странное такое ощущение, что блогеры всегда постят, ну, какой-то... Либо всегда какой-то нарочитый позитив, либо какую-то нарочитую красоту. То есть вот прям всегда что-то такое радужное.
1: Да, есть такая проблема. Я бы прям сказала, что это проблема. Ну, Потому это... что когда блогер начинает избегать чего-то негативного, думает, что, ну, наверное, раз на меня подписались ради красивых фоток, там, интересных каких-то рассказов, то теперь все, я должен все время это постить. Но на самом деле, конечно, людям надоедает один позитив. Это раз. А во-вторых, ну, не бывает такого, что у тебя в жизни ничего нет негативного. И если ты это начинаешь скрывать, как ты пытаться не показывать, это тоже какая-то фальшь, и она чувствуется в блоге. То есть если ты пытаешься улыбнуться, там, снять позитивную историю, хотя на самом деле у тебя ничего не позитивно. Может быть, ты слова и говоришь какие-то по факту правильные, но человек смотрит и чувствует, что здесь что-то не так, что ты там какой-то понурый. А чувствует ли? А, чувствует, на самом деле. Аудитория гораздо умнее, чем часто блогеры думают. Люди очень хорошо воспринимают разные нюансы эмоций, любую фальш, любую ложь, любое лицемерие. Поэтому угу. очень сложно скрывать, особенно в сторис, потому что сторис — это такой очень простой формат. Ты просто говоришь на камеру, и это не текст, это просто твоя речь, то есть достаточно сложно. Сложно скрыть твою мимику, сложно скрыть, что ты на самом деле думаешь. А вот с точки зрения контента, ты вот часто сейчас говоришь про
2: сторис. Получается, что у тебя он, скажем так, более востребован, как основная лента.
1: А сторис вообще сейчас в Инстаграме значительную часть контента занимает. То есть наибольшая часть контента в Инстаграме — это сторис. И ты на них больше сейчас тратишь времени? Или
2: это у тебя так посток поскольку.
1: Ну, я не знаю. Я, я люблю посты, я очень люблю посты. Это прям мое, как вы могли понять. Ну,
2: там, потому что, видимо, текст Да, написать. потому
1: что надо написать текст, а мне нравится писать текст. Но при этом сторис — это ну, это другое. Это как, не знаю. Это очень простой формат, который очень сближает тебя с подписчиком. То есть ты не вылезанный какой-то текст там эссе какой-то uh-huh. публикуешь, а такой типа «Привет, я позавтракала», ну, условно говоря, или начинаешь что-то э, снимать другое. Ясно? Это
0: понятно. Слушай, а вот ты начала про завтрак. У такой, может, странный вопрос, но, как мне кажется, если человек подписывается на блогера, он делает это зачем-то. Он это делает не потому, что ему интересно, как кто-то завтракает чем-то, да, а потому что этот блогер несет какой-то важный, интересный для него контент, который либо дает ему важную информацию, либо какие-то эмоции, мотивирует его, что-то еще. И когда вот блог превращается в историю про то, что я позавтракал, сходил в магазин или в туалет, простите, или что-то еще, насколько это... Okay.
1: На самом деле это супер окей, потому что помимо того, что на блогеров подписываются ради какой-то пользы или контента по какой-то теме, ты правильно сказала, что люди ищут эмоции и mm-hmm. мотивацию. И с этой точки зрения, конечно же, некоторые блоги, которые вот именно подробно показывают, там, я позавтракала и туда сходила, они становятся неким аналогом реалити-шоу современным. Mm-hmm. То есть человек подписывается и начинает смотреть на жизнь другого человека. И ему это интересно. То есть это может быть от недостатка общения, либо просто от желания там расслабиться, зависнуть. То есть у меня многие знакомые просто сидят там и за завтраком смотрят Смотрят То есть они сами завтракают, смотрят, там, что другие люди завтракают, и им это прикольно. То есть им это надо. И часто, наоборот, у них какой-то экспертный контент вызывает скуку. Ну, то есть они идут в сторис просто, чтобы расслабиться и потупить. И все это окей. То есть тут разные аудитории нуждаются в разном, и я даже экспертным блогерам рекомендую что-то личное показывать, потому что только полезный контент он вызывает в итоге скуку. Даже если он супер, прям четкий, грамотный, полезный и так далее. Если за полезным контентом не видишь человека, что это за человек? Интересно же, реально, если спикер-эксперт интересный, то иногда хочется узнать, и что он на завтрак съел.
0: Ты можешь знать заранее, что вот это я сейчас покажу, и это все стопудово посмотрят, это будет круто и интересно, или это я не буду выкладывать, потому что ну, блин, навряд ли кто-то...
1: На этот вопрос у меня два ответа есть. Во-первых, нет, заранее ты никогда не знаешь. То есть Инстаграм — это эксперимент. До сих пор. Конечно же, ты никогда не сможешь сказать, что, допустим, вот это точно выстрелит. Ты можешь предположить, что, наверное, это вызовет эмоции и выстрелит. И, скорее всего, так и будет. Но стопроцентной гарантии никто никогда вам не даст. И, во-вторых, вот ты упомянула, что ты там планируешь контент и думаешь, а выстрелит это или нет, посмотрит или нет. А блогеру важнее всего ориентироваться все-таки не на посмотрит или нет, а на то, получает ли он удовольствие от производства этого контента и хочет ли он говорить об этом. То а есть...
0: тебе нужно искусственно внедрять в свою жизнь какие-то активности для того, чтобы разнообразить свой блог. О, это пройденный этап если честно. Поеду (laughs) кататься на лошадях. Поэтому я накачалась. (салис��] Ну, (салис) по
1: (салис) факту, как (smittles) бы смешно (smittles) или глупо это не звучало, но на самом деле я так делала. И это такое некое подчинение жизни блогу. Ну, на самом деле, не совсем здоровая ситуация, потому что опять-таки она тебя повергает в состояние постоянной тревожности и отсутствие каких-то личных границ между тобой и блогом. И блог стоит как будто выше, чем ты сама. Но сейчас я скорее в той позиции, когда я просто живу своей жизнью и что-то показываю из этой жизни в блоге. Потому что супер важно для блогера иметь разделение между блогом и жизнью. Необходимо иметь личное пространство. То есть что-то, что ты не показываешь, или чувствовать вообще свое право не показывать, потому что я даже в какой-то момент чувствовал вину, что я, допустим, что-то не снимаю. Как будто я недостаточно вкладываюсь в блог. Я понятно объясняю? А
0: ты рассматриваешь это? Ты так говоришь, как будто это твоя маленькая ферма. Типа, это мой блог, о, это мои подписчики, сейчас я вас покормлю. Ну как-то так, нет? Как нет, ты это если смотри?
1: честно, нет. Так я не рассматривала. Но мне нравится эта метафора.
2: Смотри, а вот э, насчет того, что твой, скажем так, блог, Инстаграм, он может влиять на твою жизнь. Офисные люди, они ходят в офис. Соответственно, ну, вот он устраивается, человек на работу. И у него вырабатываются какие-то привычки, которые, ну, скажем так, в этом коллективе они необходимы. Ты приходишь там к 9, работаешь до 6. Обязательно нужен там дресс-код, например. Постепенно ты к этому привыкаешь, и через полгода, соответственно, тебе уже становится такой нормой жизни. Было ли такое, что-то отрицательное в твоей жизни, из-за чего, ну, что появилось в твоей жизни, когда ты стал вести блог, чтобы это
1: Психолог.
2: Это было модно,
1: и ты решила пойти к психологу? Нет, или... в смысле, что я, да, я, наверное, сейчас такую антирекламу просто блогер, что <смех> делаю, потому что я сейчас рассказала, просто вывалила все там недостатки <смех> такая, <смех> и сейчас время закончится, и я уйду, и ничего не скажу про плюсы. Ну, в общем, да, вот этот период, про который я рассказала, когда жизнь подчиняется блогу, ты там чувствуешь тревожность, вину, и как раз в этот период я пошла к психологу, и это очень сильно помогло. Да, психолог появился в моей жизни. Из-за ну, то блога. есть
2: ничего такого отрицательного в твоей жизни не появился из-за того, что нужно это делать. Делать, потому что блог.
1: Я не понимаю вопрос. Отрицательное. В смысле,
0: то есть но делать какие-то вещи, которые тебе не хотелось бы делать, но приходится, потому что, ну, блин, ты блогер.
1: А, например, можно? Не очень. Не понимаю. знаю,
0: например, рекламировать, ну, я не знаю, что Ваня имеет в виду, но мне приходит в голову реклама каких-то вещей, которые тебе, например, не близки.
1: Ну, тут такое дело, что рекламодателей очень много, и любой блогер может выбирать. Практически mm-hmm. любой. То есть тут нет такой обязаловки, что вот все, я умру от голода, если я не прорекламируете ставки на спорт. Поэтому на самом деле любой адекватный блогер, любой блогер с совестью и с чувством ответственности, он отбирает рекламу, и нет никаких там, ну, может быть какая-то крайняя ситуация, когда срочно там нужны деньги, кто-то что-то и прорекламирует, ну или просто у человека, допустим, нет понятия ответственности, он думает, что аудитория сама там разберется, чему верить, чему нет, и рекламирует что-то просто ради денег. Ну или вот такой антипример есть история модная,
2: скажем так, зож. Ну зож, она модная. А вот э, я, например, этот зож в грабу видал. грубо говоря. Я вот не хочу заниматься ЗОЖ, я хочу пивенцо какие-нибудь другие вредные привычки. И мне, ну, для того, чтобы, скажем так, быть на волне этого всего, всех этих историй, не отставать от там, вот этих вот там выставок в гараже про экологию, но чтобы быть как-то вот в этой тусовке, мне тоже необходимо быть в ЗОЖ. а я вот не хочу. Но все равно приходится вот такого, такого рода пример, чтобы ты как-то внутри себя изменяла ради не самых, наверное, интересных целей.
1: Ну, возможно, были у меня какие-то такие попытки в жизни, но в итоге, конечно же, если ты занимаешься самонасилием, то, как правило, лично я начинаю внутренне бунтовать против этого. То есть даже если я, например, думаю, если я правильно тебя поняла, то есть, допустим, пойти куда-то там на тусовку ради связи там ну, или грубо что-то говоря, такое, да? ну да, ну, в общем, там, потому ты... что
2: блок обязывает.
1: Да, ты раз себя заставишь, два себя заставишь, потом ты просто с кровати не встанешь.
2: Ясно, понятно.
1: Не для кого не секрет,
2: естественно, что рекламная интеграция у блогеров стоит довольно много и, соответственно, чем больше подписчиков, тем как бы все с этим лучше. Если сравнивать современных блогеров и, скажем так, людей таких более традиционных профессий. Я у тебя недавно в посте в Инстаграме прочитал, у тебя была как раз вот эта вот история, что многие сетуют, мол, вот врачи там зарабатывают, там, учителя не так много, как это хотелось бы. А вот блогеры, они себе позволяют зарабатывать такие большие суммы просто за счет того, что снимают видосики, там, что-то постят. Как ты вообще к этому относишься? Ну, ты же понимаешь, что это, да, правда. Ну, Если бы блогеры не бы, особо не, бы, не мне, зарабатывали... Мне
1: не особо хочется как-то сейчас там начинать оправдывать в 20, типа, что да там рекламодатель против. там получает пользу, для экономики тоже пользу, мы там налоги платим. Я просто лучше проведу такую параллель, что помимо блогеров есть еще достаточно много профессий, которые очень хорошо оплачиваются, просто потому что это публичные медийные профессии. То есть это могут быть артисты, там звезды-шоу-бизнеса, это могут быть известные спортсмены, те же футболисты. Ну, то есть, казалось бы, ты там просто тренируешься и выступаешь, да, но получаешь просто большие деньги. В ну, просто в футбик играешь, да, как говорят там про блогеров, просто фоточку постишь. Угу. Не то, что что я умоляю их труд, они действительно тяжело трудятся, и они молодцы. Но факт в том, что из-за того, что они в дефиците, из-за того, что клубы в них нуждаются, им платят такие большие деньги. На концерты исполнители люди готовы приходить и платить, тоже получают большие деньги. И как бы, в принципе, никто особо не сетует. Но ну, про блогеров почему-то так говорят, я не знаю почему. Ну, просто это разные сферы труда. Это есть труд по найму, есть труд, когда ты выходишь там в условный шоу-бизнес или еще какую-то сферу. Я, я думаю, что об этом так говорят
2: только из-за того, что блогер это не совсем, не самое древний из этих всех представленных тобой профессий. Ой, я,
1: кстати, знаю, почему еще так могут говорить, потому что как раз таки я говорила, что блогеры часто создают ощущение реалити-шоу, показывают свою жизнь и создают ощущение, что это такой, ну как бы обычный приземленный человек и как бы на каком основании вообще общем, что-то получает. То есть, допустим, какой-нибудь футболист известный или актер, ну там понятно, то есть он да. оторван все-таки и никто не видит там, чем он завтракает и как он живет. А тут ты смотришь на какую-нибудь мамулечку, которая совершенно такая же, как и ты, там, ты видишь, как ее дни проходят и не понимаешь, в чем разница. Она как бы скрыта немножко, поглубже зарыта эта разница.
0: Про большое количество подписчиков. Ты когда-нибудь ловила себя на мысли, что: Ну, как сказать, тебе сорвала крышу от того, что, Господи, у меня столько подписчиков, мне верят, я такая классная, я зарабатываю много. Ты имеешь в виду звездную болезнь? Ну да, ты ловишь это.
1: Ну, был у меня такой период, когда достаточно у меня был хороший такой темп роста, Я начала осознавать вообще, что к чему я начала там как-то зарабатывать получше. И все, я, значит, пошла, купила, значит, все бренды, все вот эти модные кроссовки, дорогущие. Значит, в Инстаграме 10 тысяч раз написала. Да, да, 10 тысяч раз написала какая я успешная, значит. Но, да, но потом как-то отпустила. То есть, ну, видимо, для меня это была какая-то потребность, то есть на я стремилась...
0: На как бы, ну, и все. Ну, там не на секундочку было, давайте быть
1: честными. Но фишка в том, что, да, для меня было важно именно смочь вот достичь каких-то целей, получить какую-то финансовую свободу. Потом я такая, типа, так, ну все, прикольно, окей. И сейчас я больше думаю не об этом, наверное. А
0: если именно про аудиторию? То есть, я помню, читала пост, кажется, это было про феминизм, что ты расскажешь, вот я там стольким людям помогла, столько людей меня читают, люди мне верят, ну что-то в таком духе. И вот ты ловишь себя на мысли, что то, что ты делаешь, важно именно для умов, что люди читают это, верят этому, и ты можешь в каком-то смысле влиять на аудиторию.
1: Я всегда чувствую это как ответственность. То есть это не такое чувство типа, смотрите, какая классная у меня власть. Хотя, конечно же, власть это есть. Это скорее постоянная такая осторожность.
0: Судя по твоему блогу, ты стараешься постоянно в какие-то активности вписываться, пробовать себя в разных сферах. Для блогера есть, куда стремиться и какая мотивация вот этого стремления? Ну, то есть, когда у тебя есть какая-то совершенно конкретная профессия, ты такой понимаешь, окей, у меня вот эта карьерная лестница, я могу быть начальником, потом начальником отдела, директором и так далее. А с блогером что?
1: Ну, блогеры обычно стремятся там, типа, миллион подписчиков. Ну, вообще, на самом деле, если речь идет о каких-то очень крупных блогерах, ну, там вот как раз там уже миллионами, когда исчисляется, то в основном есть некое тщеславие, то есть стремление к популярности, стремление к привлекать внимание. У меня в какой-то момент добавилось еще и стремление как раз влиять в хорошем смысле на сознание людей, то есть возможно показывать им какие-то более свободные пути развития. В частности, я очень много пишу про свободу прав женщин, и как раз с этой точки зрения для меня это очень важно. То есть я понимаю, что чем больше меня читает девушек, тем большему количеству девушек я могу донести, не знаю, вред стереотипов или какие-то возможности, которыми они возможно не пользуются. Наверное, звучит тупо, но менять мир к лучшему, потому что чем больше у тебя аудитории, тем... Больше у тебя влияния на эту аудиторию, тем больше вещей и дел ты можешь делать, тем больше ну, ты денег можешь потратить на нет, хорошие
2: дела. Вполне себе нормальный цели менять мир к лучшему, мне кажется. Ну, то есть это звучит
1: как-то абстрактно, но я, допустим, занимаюсь активизмом, борюсь за закон о домашнем насилии. И, конечно же, поскольку у меня большая аудитория, можно привлекать большое внимание к этой
0: проблеме. А если мы говорим про какие-то, ну, грубо говоря, скиллы ну, то есть, например, я на работе такая: окей, я могу еще научиться монтировать видео, еще я могу научиться монтировать аудио, я еще могу пойти на какие-то курсы. А блогер, что может может еще делать?
1: Ну, у блогера на самом деле есть э, достаточно большой объем вообще компетенций, который он может улучшать. То есть он может лучше писать тексты, он может лучше делать фотки. Это прям там настолько бесконечность большая, что даже не знаю. Опять-таки видео, монтаж видео и все, что связано с производством контента, тоже туда, потому что истории и посты — это видео тоже. Также, если блогер занимается рекламой или продает что-то, то какие-то маркетинговые компетенции тоже ему подойдут.
0: Хорошо. Ты знаешь, что ты можешь это делать, но если в этом какой-то смысл? Если ты понимаешь, что у тебя, окей, там 1,9 MLN подписчиков, и от того, что у тебя будет 1,9 или 2,0, ну, тебе да нет, нет никакой разницы на самом деле. Ну, то есть, какой у тебя стимул в итоге этим заниматься?
1: Мне просто нравится вести блог. Ну, в смысле, мне нравится, чтобы он выглядел, как мне нравится. Хотя, ну, если говорим, допустим, про визуал, про картинки, то на самом деле не так уж сильно и значим визуал, как многие думают. То есть, да, все должно быть более-менее прилично, аккуратно, понятно, как выглядит автор, но, допустим, мой уровень замороченности по этой теме, он совершенно не связан с реальной потребностью в этом. То есть, это просто исключительно мое эстетическое желание и моя платформа для самовыражения и творчества. То, как я там делаю фотки, обрабатываю и сочетаю их между собой. То есть, эффективно аудитория бы и так читала, даже если бы у меня и не так было. В блогерстве ты можешь найти несколько творческих занятий, в которых ты будешь развиваться. То есть мне, например, нравится писать тексты. И когда я пишу тексты, я это не только делаю, потому что так надо написать текст, потому что надо в блог что-то выложить, а просто потому что я... Мне очень нравится чувство, когда ты написала текст, и ты понимаешь, что ты сказала все, что хотела, и уложилась, и тебе нравится структура, и ты так перечитываешь, и думаешь, я сделоль. И потом еще выкладываешь, они читают, и потом сраешь в комментариях все такое. Ясно? Понятно.
2: Сейчас же над твоим блогом и вообще над тем, чем ты занимаешься. Ты занимаешься не одна? У тебя же некоторый штат людей в... Там свои года ты сейчас руководишь, ну, скажем так, небольшой фирмой по созданию...
1: Вообще-то я, ну, на самом деле, рукожу Вообще-то у меня ООО, и я генеральный директор.
2: Ну, насколько большая. Хорошо. Ты руководишь ООО и как генеральный директор. Скажи, этому ведь тоже не учат. То есть ты начала вести блог, и потом постепенно он вырос в фирму, где ты...
1: Можно я тебя поправлю? Извини, что перебиваю. У меня штат сотрудников не в блоге. То есть блогом по сути я занимаюсь сама. Это моя творчество деятельность. У меня штат сотрудников в бизнесе. То есть, да, у меня есть помощница, которая ведет календарь рекламы, uh-huh. и, пожалуй, это, наверное, единственный человек, который у меня сейчас работает именно над блогом. И то это как бы не совсем прямая работа. То есть все, что касается контента, я делаю сама. Uh-huh. Также у меня есть просто условная там ассистентка и люди, которые занимаются бизнес-проектами моими. То есть нельзя сказать, что у меня есть команда в блоге. Блог от команды не так уж сильно зависит. То есть, по сути, блогеру, ну, как правило, если там продакшен не какой-то сильно сложный, нужно буквально пара помощников. Ну, если, допустим, есть какие-то пожелания, то есть некоторые блогеры трудно справляются с визуалом, они нанимают фотографов или там продюсеров по съемкам, которые их фоткают, обрабатывают, потом составляют ленту. То есть это можно делегировать. У некоторых сложностей с текстами, и есть такая, допустим, форма работы, когда блогер голосовыми наговаривает какие-то вещи, и копирайтер это уже в текст оформляет.
2: А, есть густрайтеры свои, да?
1: Да, вот есть, есть такое. Есть монтажеры там для сторис или для постов. Но в целом, опять-таки, все-таки блогер это ключевая фигура в блоге, и особо там
2: не делегируешь ничего. Смотрела. «Бегущий по лезвию». Нет. Там мир, он находится, скажем так, в пространстве после тотального блэкаута, так называемого, когда отключилось электричество и удалились все-все-все цифровые данные, которые были вот до определенного момента. Вот если сейчас, ну вот, пока мы записываем этот подкаст, так произойдет.
1: То есть мы зря записывали.
2: Нет, мы записываем на кассету, мы потом карандашом отмотаем, все нормально будет. Все им электронное, весь интернет, все, все уничтожится. Сможешь ли ты ну, как бы так, нормально существовать без своего блога.
1: Тут такой вопрос, что если такое произойдет, то у нас в целом общество очень сильно поменяется. То есть не только только блогеры пострадают, у нас вся экономика, блин, рухнет, потому Ну, что у нас нас все завязано на электронике. И мне сложно предполагать, то есть если бы, допустим, вот только блогерство исчезло, еще можно было бы как-то пофантазировать, чем бы я занималась. Но, по сути, если пропадет все электронное, то пропадут профессии, на которые я училась, потому что у меня образование журналиста, я работала на радио, потом я на продюсер. от училась тоже на ТВ и радио, как бы уже это не будет иметь смысл. Ну, смотри, и жур... мы начнем заниматься Журналисты... хозяйством. <смех> Журналисты — это больше про новости. Ну,
2: хорошо, а если предположим, что только Инстаграм, ну вот возьмем просто вот твой блог, вот если он, скажем так, пропадет и не сможет появиться еще раз, вот, ну, пропадет Инстаграм как площадка полностью?
1: Во-первых, есть другие площадки. Начнем с этого. Во-вторых, ну, допустим, у меня уже сейчас есть некая медийность, ну, то есть люди меня, в принципе, помнят. Если я заведу другую площадку, то часть аудитории я смогу там аккумулировать, если я этого захочу. Поэтому тут, в принципе, не стоит думать, что все так настолько плохо. Да, действительно, у блогеров, особенно которые монетизируются через рекламу, есть довольно четкая привязка к своей площадке. И если блогер зарабатывает только на рекламе, то у него пропадает профиль, и как бы все. Он не может уже зарабатывать. Либо он там создает новый профиль, но какое-то время у него будет меньше реклама стоить. Это, конечно же, риск. С этой точки зрения блогерам однозначно стоит заниматься чем-то еще, делать какой-нибудь бизнес или какие-то навыки еще другие, находить и учиться им. У меня есть образование тренера, я могу тренером пойти работать. Фитнес-центр? Да, фитнес-клуб. У меня есть сертификат персонального тренера по фитнесу. Ничего себе. Так что приду я к тебе с ЗОЖем все-таки.
2: У тебя в Инстаграме ты частенько постишь фотографии о том, где ты в офлайне ведешь разные лекции, курсы, мастер-классы, насколько я понимаю. Это твоя, скажем так, продолжение твоего блога или это такая дополнительная просто нагрузка, что хочется уже в оффлайн выходить и, скажем так, рассказывать людям накопленные
1: Ну, это с одной точки зрения способ самореализации, потому что надо понимать, что отличается все-таки вещание в онлайне и вещание в офлайне. То есть это по-другому как-то воспринимается, более энергетически насыщенно, когда ты видишь глазами людей и что ты им говоришь. И опять-таки это легче. То есть когда ты ведешь что-то в онлайне, легко очень людям концентрацию терять. Когда ты в офлайне гораздо проще удерживать на себе внимание. Ну, в общем, это просто другое занятие, которое, возможно, связано как-то, но оно позволяет мне развиваться как-то еще. Ну и плюс, конечно, Конечно же я на этом зарабатываю. То есть я практически не продаю рекламу. Угу. У меня другие способы заработка. И на лекции можно продавать билеты. Можно продавать напитки еще на лекции. Можно там книжки свои принести и тоже продать. В общем, много чего продать можно.
2: К вопросу о книге. Смотри, если ее прочитать, можно ли сразу стать блогером? или это просто сразу?
1: Если прочитать эту книжку, а это книжка для новичков, которые хотят понять, вот как стать блогером пошагово. Сделать первое, второе, третье, четвертое. то Ты определенно поймешь, что надо делать. И какие ресурсы у тебя это потребуют там, сколько времени, сколько сил тебе надо вложить, там, сколько денег. Ну, там расписаны возможности и платного, и бесплатного продвижения, конечно же. Ну, в общем, примерно в голове у тебя... Составится план. Плюс я добавила туда задание каждой главе, которое ты выполняешь. И, например, в одной главе ты придумываешь себе шапку профиля, во второй придумываешь, о чем писать. Ну там так составлено, чтобы это было довольно просто придумать. А не так, что садишься и начинаешь просто так. Что за блог я буду вести? И получится, что если ты прочитаешь книжку более-менее внимательно, там хотя бы пару заданий сделаешь, то ты поймешь, что надо дальше делать, чтобы быть блогером. И если ты это продолжишь, то, конечно же, станешь. Но опять таки а... может так оказаться, что это тебе не будет особо интересно. Но тут как и с любым занятием, пока не попробуешь, не узнаешь.
2: Смотри, есть такая умная мысль что она сейчас не, не про твою книгу, просто она <смех>, такая с книги связана, что нужно написать книгу, когда ты не можешь ее не написать. Ну, то есть, когда она вот из тебя выходит уже. Вот с точки зрения блогинга, нет ли здесь такого же, что человек должен об этом задуматься и может впоследствии стать блогером, только если он не может этого не делать?
1: Тут я скорее соглашусь с тобой, потому что если мы начинаем писать о чем-то, что нас не волнует на самом деле, просто мы таки смотрим и думаем, ага, там, метрошина рекламу дорого, я тоже хочу. И вообще, чем я хуже? Ну, условно говоря, это не значит, что я лучше или кто-то хуже, это значит просто, что люди иногда смотрят на блогеров и думают, что это вот самый крутой путь развития. И начинают писать просто вот по стандарту, не знаю, блогерскому какому-то, по шаблону. Но их это не прет, их не волнуют на самом деле эти вопросы. И, они... и это тоже чувствуется, опять-таки, к тому, что мы вначале говорили. Работать на самом деле то, что у тебя у самого вызывает эмоциональную, эмоциональную реакцию. Поэтому работать за можно... нервом. И можно, можно сказать, да, что если ты можешь не писать о чем-то в Блоги, то не пиши.
2: А вот у тебя в книге, у нас же, ну, как бы, нервы-то разные у всех, у всех разные темы. Это, скажем так, универсальная история или это просто история, я имею в виду, по установлению блогерства и блогера, скажем так, или она исключительно на твоем опыте полностью созданной,
1: что вот для того, чтобы сделать блог, как у меня, то вот книга. Тут и да, и нет. С одной стороны, я действительно рассматриваю блогерство моё, То есть мой формат, когда есть фотки, есть тексты, есть сторис, там нет, условно, видео, еще чего-то. С другой стороны, советы универсальные. То есть, по сути, механизмы продвижения, они не только для разных типов блогеров одинаковые, более-менее. Они вообще, в принципе, в медиа одинаково работают. И тут не надо думать, что именно вот там для блога, не знаю, на тему материнства, надо вот именно вот все по-другому делать. Нет. Но наверняка же Ну, есть, естественно, есть есть фишечки, есть какие-то нюансы. Но, опять-таки, как правило... Не знаю, их достаточно понять, просто понаблюдав за блогером в определенной нише.
2: Смотри, а у тебя были в жизни когда-нибудь примеры, я имею в виду, что ты видела? Ты же наверняка следишь тоже за какими-то блогерами, которые тоже миллионники, или может быть, просто популярные, которые делают вообще все не так, как у тебя в книге написано, вообще мимо всех правил. Но все равно люди и читают, и смотрят
1: Хм, надо подумать Но есть блоги с другими форматами вообще То есть у которых другой контент Не знаю, например, вообще нет текста, только видео Или нет вообще серьезных тем, только юмор, например И то все равно я вижу, что они делают тот же взаимный пиар Они точно так же заказывают рекламу Может быть, они немножко еще по-другому продвигаются Потому что видео, например, попадают в топ Или видео, например, репостят паблики И это тоже трафик Но в целом я не могу сказать, что кардинально какое-то есть различие Есть просто разные блогеры с разным подходом. То есть кто-то супер открыт, кто-то закрыт, кто-то там более такой загадочный. И это работает на разную аудиторию. То есть не бывает там никому не нужных блогеров, бывает несоответствие блогера аудитории скорее.
0: А как тебе кажется, твоя книга на какую аудиторию рассчитана? Просто я смотрела в сохраненных сторис, кто дает отзывы на книги, и мне показалось, что по большей части это девочки, ну, до 15. Это такие прям реально молодое поколение, которое мы сейчас будем блогерами. Я хочу стать блогером, когда вырасту.
1: Но у меня в основном аудитория, которая покупает книгу от 18 до 25. Угу. Ко мне подходят периодически совсем взрослые люди. Говорят, что вот, там, мне 45, я купила книжку, буду блогером. Но в основном, да, это, это молодое поколение. Не могу сказать, что это сильно до 18. Естественно, они есть. Ну, вот 18-25, скорее всего, это мои девочки.
2: Мне 45, я купила книжку, читаем с дочкой.
1: Между прочим, такое бывает, да, почему-то.
2: А ты сама купила свою книгу по традиции?
1: А надо было.
2: А, Ну, это же так всегда. Правила дебюта. Приходишь в книжный, покупаешь свою книгу. Я пришла
1: в книжный, когда была презентация были раскуплены. Да, уже кто-то купил. но ну, не все были раскуплены, но, в общем, первые мне не удалось быть. И пришлось просто идти и просить свой авторский экземпляр. Потом я заказала себе много книг, потому что у издательства как-то не допросишься, там все сложно. Ну да. И у меня теперь лежит дома куча моих книг. Такой просто апофеоз тщеславия. На самом деле я их дарю просто друзьям, вы не подумайте. Приходят гости, я просто дарю книжку. Поджимай имя. Стол, стулья.
2: сажусь при
1: этом, на них там ягоды, фрукты. «Слёзы книгами». Не ну, будем продолжать да. аналогии. Окей.
0: Давайте какой-то итог подведем, что каждый может быть блогером, но не каждому это надо. Такой вывод? Да.
1: Моя философия в целом в отношении блогерства такая, что если ты испытываешь интерес к этому, то попробуй, и даже если тебе не зайдет, ты уже попробовал. А может зайти, ну, как с любой профессией или с любым хобби. В теории ты никогда не знаешь, понравится тебе или нет. Хоббит и блогинг тут ничем не отличается.
0: Ну, в общем, друзья, пробуйте, рассказывайте, делитесь в комментариях, что из этого выходит. Пытались ли вы когда-нибудь быть блогером, и получилось ли у вас это. Этот эпизод подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LifeLip. И у нас в гостях была Саша Митрошина, автор книги «Продвижение личных блогов в Инстаграм». Спасибо, что
1: пришла. Спасибо большое, что позвали и за интересную беседу.
0: Это был подкаст «Ясно, понятно» его ведущий Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока-пока. Пока. Ясно. Понятно.